1: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Ja tere nüüd ka Nädala tegia studiost. Selleks, et vaadata tagasi mööduvale aastale, kohe läbi saavale aastale, olen palunud. Nädala tegi ja peaminister Jüri Ratase. Hära peaminister, tere tulemast kukkusse.
0: Tervist ja väga suur tänu kutsumast.
1: Saate juhtan Ulla Lents. No, kui ma siin ütlesin sissejuhatust tehes, et me vaatame aastale tagasi, siis see ka, see põhiteema on ju teada. Et meil on praegu jõuludeni jäänud ainult natuke aega ja ma arvan, et iga üks Rohkem kui ükskõik, mis sugust jõulukinki ootab praegu seda, et see üks ükskord läbi saab ja et me saame minna tagasi oma igapäevase juurde. Vaadates seda, mis teises riikides toimub, me võime öelda, et antud hetkel isegi siis, kui meil Narvas on suured piirangud, kogu Idamo-Jõrumaal on suured piirangud, lapsed ei saa koolis jõulupidusid pidada, on meil ikka veel hästi. Jüri Ratas, kas veel enne kui aasta läbi saab, võib juhtuda arvestades nakatamise arvu, et reeglid meil lähevad rangemaks ja jõulut tulevad veel koledamad, kui me oskame ette kujutada.
0: Ja ma väikult täna kutsumast ja vastates selle küsimusele siis eks valitsus tegelikult täna vaatab põhimõtteliselt iga päev, üle, mis, on, mis on olukord, me oleme Ma arvan, et nädalas mitmekord ja ma olen professor Irja Lutsariga, samuti Üllar Lannaga, tervise ametist, politseiga, regioonide juhtidega, kohalike omavalitsustega. Nii et öelda selles väga keerulises tervisoju majanduskriisis ja põhimõtteliselt iga sektor on kriisis. Ma rääksin just ühe koolidelekturiga Tallinnast. Tõuds, et kui on majanduskriis, tervisoju Siis on ka hariduses kriis. Igal pool on kriis, et, et öelda nüüd, et vaat, nii on must-valget, et, et nüüd midagi ei muutu. Seda ei saa, aga, aga ma arvan, et need põhimõttelised otsused tuleb teha jah, seal 28. ja 29. detsembri paiku, et kuidas me edasi läheme, et mis, mis nüüd on ka nendes piirangutes, kui palju on tolku on, olnud. Mul on olnud just kohtumine mõni päev tagasi suurte kaubanduskeskuste juhtidega, kus ma palusin, et teeme ühise pingutuse, et, et me ei lähe täna sulgemise peale kaubanduskeskuse sulgemisele, aga teeme ühise pingutuse, et inimeste. Peab olema selgi, et on 2 plus 2 kaubanduskeskustes, mitte 3 plus 2, mitte 4 plus 2, mitte 5 inimes, vaik 2 plus 2, et üle 50% inimesed ei tule sisse kaubanduskeskustesse, aga ka nendesse väiksematesse kauplustesse et inimestel on maskeid ees, et pingutame kõik üheskoos ja siis me saame, saame sellest tegelikult üle ja kui ma mõtlen korraks selle aastale tagasi, siis äh, ma olen nõus esimene sõna, mis ma arvan, kõigil tuleb meelde, on sõna COVID, mida me vaevalt, et aasta tagasi veel tundsime ja seal taga veel 19, COVID-19 on selle haiguse nimi. aga ma arvan, et see aasta on nii nagu ikka aastad, oma, oma plussid ja miinustega aasta. Kindlasti välispoliitses kontek kontekstis Ta on kindlasti aasta, kus on Mägi-Karabahja konflikt olnud, Valgevene presidivalimised ja peale seda kõik, mis on juhtunud, Valgevene vaba ühiskonna, kodaniku ühiskonna vastu, et me peame kindlasti toetama seda. Aga ma arvan, et see on olnud ka ÜRO roo julgoleku nõukogu aasta Eesti jaoks esimest korda. See on kindlasti olnud mõtteks et See on kliima aasta olnud, kus me oleme väga palju kliima otsuseid teinud Euroopa Liidu tasandil ja Eesti tasandil, ja ma arvan, et need on olnud õiged otsused. See on olnud ka aasta kliimamõttes, kus on tulevane USA president tõenud minu mõelest, et esimesel päeval, kui ta on ametisse vannutatud, ta tuleb tagasi Pariisi kliimakokkulepisse. See on suurepärane uudis. Ma arvan, et see on olnud. Euroopa jaoks kurba aasta. 31. jaanuar 2020 oli viimane kuupäev, kui meid oli 28 Euroopa Liidus. Suurbritainja lahkumine. Ma arvan, et siin, siin võitu ei ole kellegile, kellegile leida. Aga tõesti, ta on olnud ka kindlasti VRC aasta. Esimest korda maailma, maailma autoralli etapp Eestis. Ta on olnud digikultuuri aasta ja nüüd seda haakida just selle covid me näeme seda, et kui palju me oleme õppinud koolitunnid, koosolekud, isegi sõpradega reede õhtusek kohtumised on meil suumis äh, või, või, või Skypeis. Ja lõpetusüks ma, kui seda korraks seda aasta, aasta peale tagasi vaadata, ma ütlen, et, et ma soovin ka nagu positiivselt vaadata. Tegelikult see on aasta, kui me koputame aastale 2021, kui möödub 30 aastat Eesti taas iseseisumisest. Nii, et see on positiivne positiivnudis, mida me kindlasti järgmine aasta saame täistada.
1: No võt, see kui meil järgmisel aastal on midagi head ja kui me midagi üldse tähistada saame, siis seal aluseks on see, et me tuleme sellest keerulisest aigusest välja. Me oleme kõik näinud neid pilte, kuidas Suurbritannias vaktsineeriti esimesed inimesed. USA's on hakkatud inimesi vaktsineerima. Miks me eurooplas nii aeglased oleme? Mis päev on see, kui me näeme seal kuskil telepildis seda esimest eestlast, kes saab selle vaktsiini või Eesti maalast?
0: Jah, et ma arvan, et see pilt saab olema vast väga emotsionaalne ja positiivses mõttes, et heas mõttes toob sellise külma värinad ihule, et, et positiivses mõttes, et me, me ei ootame seda ja, ja tegelikult täna me saame öelda, et see on selline valgus, mida, mis tunnile lõpus paistab ja, ja see valgus on mitte see, et tuleb see rong meile vastu, vaid see valgus on lootuse valgus, see, see valgus on tegelikult, noh, pääse ja ja, 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 ja usu ja armastuse valgus, aga kindlasti on see, et Et nüüd, kui see vaktsiin tuleb, esimene eestlane saab vaktsiini, see ei tähenda, et järgmisel päeval kõik 1,3 miljonit on vaktsineeritud. Me peame sellest aru saama, et see ei Punkt üks, me ei saa kõiki need vaktsiinitoose kohe. Punkt 2, kui saadakse vaktsiin, siis peab olema 21 päeva vahetult saada teine vaktsiin ja alles siis ta toimib 100%. Jah, me oleme valitsus heaks kiitnud COVID-19 vaktsineerimise plaani. Hetkel on siis suur uudis see, et. Me väga loodame, et see luba Euroopa ravimi ameti poolt, lõpuks Euroopa komissioni poolt, antakse veel ennevi jõulupühi, see on 23. detsembril, selle peale praegus käib see suur lootus, mis võib anda tõesti võimaluse, et va vaktsiinid jõud Eestis juba võibolla selle aasta lõpus. Aga mulle väga meeldis täna see, mida ütles Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ja see on väga õige, starti joon, Ole sa Prantsusmaa või ole sa Eesti, ole sa Saksamaa või ole sa Malta. Euroopa Liidus hakkab kõik vaktsiinivaktsiineerimine ühel ajal. Et me tõesti esimese vaksiin ütleme osas, mida me loodame saada. järgmise aasta esimeses kuus jaanuris on kindlasti meditsiinitöötajad, hooldekodud, hooldekodu töötajad, hooldekodu kliendid. Sealt edasi tuleb minna nende juurde, kes on kroonilised haiged politsei, pääste, õpetajad, aga ka kaubandus näiteks need samad kassiirid, müüjad, kes on samamoodi esiliini töötada, et neile tuleb seda vaktsiini kõige kiiremini pakkuda?
1: Selge on see, et väga väikese ajavahemiku jooksul, nii nagu vaktsiin saabub, vaktsineeritakse väga palju inimesi, kui te valitsuses panite kõik need plaanid paika, kui Täpselt me oleme ikkagi otsustanud selle, et kõik see ahel meil toimib, et kõik need tingimused, kuidas vaktsiine hoitakse, et kõik need võimalused, kuidas see inimese nii jõuab, et see inimene jõuab arsti juurde, arsti keskuste võimekus, et kui kalju kindel on see, et vaat, kõik need iga viimne, kui lüli toimib korralikult.
0: Minu mõelest hea saatud, see on nii eeslaslik küsimus, et kas kõik on 100% ja on must või valge, kas toimib või toimi, et me oleme kriisis et öelda, et kõik läheb nagu lepase reega, et vaktsiinid tulevad, nii palju tulevad, kui me soovime, ma arvan, et seda ei üks, üks riik täna öelda, seda ei üks öelda, aga see, mis me oleme teinud pikki piki kuid Euroopa Liidu ülemugu tasandil. mida on teinud sotsiaalministrid, tegelikult terviseministrid, et valmistada ette Punkt üks, et need seitse vaktsiini kandidaati, kes meil on, et kõik me jõuaksime vaktsiini, nüüd me teame, et on olemas sellised nimed nagu Pfizer või Moderna, kes suure tõenäolisega tulevad ja neid vaktsiine me saame kõige esimesena, siis tulevad kurevakid ja Johnsonid ja AstraZeneca, et loodame, tulevad saavad vaktsiini kandidest vaktsiiniks. Jahtil on väga õigus. See ei tähenda ainult, et on, on üks rohi või üks vedelik väikeses pudelis. See tähendab ikkagi seda, et, et kuidas seda transportatakse, mis on hoiutingimused. Vaktsiinide hoiutingimused on väga erinevad. Kes nõuab vaktsiinid, seal on 70 kraadi, kes miinus 25, 30. Et see on täna, see, see ütleme, et on Eestisse täna tulnud. Selle osas on valitsus raha eraldanud. See on teada. Nüüd, keda me soovime kõigepealt hakata vaktsiin vaktsineerimise sihtrühmad Punkt 1. Tervisoju töötajad ja tervise asutuse inime, töötavad inimesed. Neid on cirka 30 000. hoolekand asutuste töötajad ja elanikud cirka 25 000. Nii, siis kus kohas hakatakse vaktsineerima, mis on samuti väga õige küsimus haigletes, perearste keskustes, hooldekodudes, ka töökohtades, kus on elutehtsate teenuste osutajad ja teised kõrgema nakkusriskiga eesliini töötajad ja ka indasti nakkuskliinikutes vaktsineerimiskabinetides. Nüüd küsimus, kas kõik läheb läheb protsendisest? Me töötame selle nimel, et, et see kõik toimiks, aga kõigepealt esimene küsimus on see, et kui palju vaktsiine jõuab Euroopa Liidu liikmesriikidesse, me oleme kokkulepinud, et keegi ei ole, et, et kehti põhimõtte, kes ees mees, kes suurem see, see saab, kes rikkam, kes saab ei. Et, et see jaotuskeem on kokkulepitud ja nii nagu Euroopa Liid toimib ja ma arvan, see on õige, et see vaktsiin peab olema inimeste tervisele ohutu. Me peame seda usaldama ja see on ka võib see, miks ta võtab mõne päevad rohkem kui mõnes teises riigis.
1: Me teeme siin kohal oma jutujäämisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegi ja saade läheb edasi. Studias on peaminister Jüri Ratas. Ja Jüri Ratas, kui see koronaperiood meil läbi saab, siis ilmselt neid õppetunde, mida riik, valitsus, me kõik oleme saanud, eks neid siis arutatakse. Kõige olulisem on see, et meie haiglavõrk vastu peaks. Et noh, eks ju nende taasise aastate jooksul me ju palju vaidlesime, et kuidas oma ravisüsteemi korraldada ja me oleme teda korraldanud nii, nagu ta täna on. Me oleme siis nüüd läbi selle korona testinud seda. Kas see, kuidas me oleme selle korraldanud, on parim viis?
0: Ma arvan, et parim viis selles mõttes, et Eesti meditsiinisüsteem, Eesti arstide ja ödede välja väljaõppe, me võime julgelt öelda, et, et see on maailma tasemel. Me võime julgelt öelda, et see on maailma tasemel. ja kindlasti see ka on. Nüüd, mis on meie sellised murekohad või kitsaskohad? et kui tuleb mingisugune viirus, mis on väga nakkav, väga nakkuv, nagu see sama koronaviirus, siis on selge see, et ühel hetkel hakkab ühiskonnast väga palju inimesi jõudma haiglasse. Me näeme täna seda, et Eesti on Euroopa Liidus suremuselt üks väiksema suremuse näitega riike. Siin ei ole mitte mingit kohta olla kuidagi ülpe või üleolev Sest see kõik võib muutuda. Me oleme õhkõrnal sellisel jääkirme peale, et kas me kukkume läbi või kukku läbi. Aga Eesti meditsiinisüsteem, need naised ja mehed, kes on jõu, kes on pidanud minema haiglasse COVID-19 pärast, on väga suures enamuses ja reeglin haiglas pöördunud välja tervetena. Ja see on, see on midagi väga erilist. Nüüd me näeme seda, et kui voodikohtude arv tõuseb, siis tõsi on see, et me peame võtma seda ja voodikohtude vakantsi või võimalust potentsiaali suurendama ja see tähendab, et peame mingit teisi osakondasid haiglas hakkama sulgema. Miks me võime sulgema hakkama? Kas meil pole füüsilis pinda piisavalt? On küll. Narva haigla teine korus, seal on 40 kohta võimalik minuti kavada. Probleem on selles, et kas meil on sinna teisele korusele või teistest Eesti haiglatesse. Võtta õdesid, võtta arste ja vot siin on see defitsedi koht. Siin on see defitsiidi koht ja see on see põhjus, miks me ütleme, et mingi oppi blokk läheb kinni, mingi osa plaanilis ravis läheb kinni ja me oleme öelnud ju me, meil on kaks nagu sellest viimast, viimast ütleme joon, kus me ei taha taganeda. Üks on haridus ja teine on plaaniline, plaaniline ravimeditsiin. Täna me ei saa enam öelda, et me ei ole halidusest taganend. Jah, me oleme juba, juba siit üle läinud Me teame seda, et 7 päevaks on koolid suletud enne, enne jõulupühi. Aga me ei saa öelda, et plaani ravi 100% toimib. Ei toimi, aga täna ikkagi jätkuvalt toimib ja selle osas me kindlasti peame pingutama. Kui hästi nüüd me oleme olnud valmis kogu selles asjas, Kui me hakkame võtma seda, siis ega meditsiinipersonaali üleöö ei koolita, see võtab aastade aega, 80 aastat, et, et tuleksid välja uued doktorid, uued arstid, nii et kindlasti see on üks mõttekoht, teine on see, et ega meil on päris palju haiglaid, Mis tegelikult, olge mausad, on amortiseerunud, on vanad. Me ei ole suutnud sinna viimase 29 aasta jooksul piisavalt investeerida. Võtame siin samas Tallinnas, Ida-Tallinna kõskailad, kus töötavad väga tublid naised ja mehed, väga tublid meedikud, Õed. Teine, teised persoonad, aga see hoone on lihtsalt amortiseerunud. Ja see on üks koht, kus me oleme möönud. Me soovime ehitada Tallin haigla. Kui taaskäivitamis kavast on see Euroopa raha, me saame positiivse taatuse. Narvas samamoodi. 35 miljonit me oleme täna teinud taatuse. Kas see õnnestub või mitte, ma ei oska öelda. Aga, aga me töötame selle nimel. Nii et kindlasti on palju parandamiskohtasid.
1: No valitsusele on etteidetud segast kommunikatsiooni, et mis siis reeglid kehtivad ja millised reeglid ei kehti. No kriitikaga võib nõustuda või mitte, aga selge on ju see, et see viimane koolide sulgemine, no see oli lapsevanemal tõesti päris keeruline aru saada, et ühel päeval öeldi nii, teisel päeval naa no, ja Tallinna linn ütles veel kolmandat moodi ja ma arvan, et kui te poleks peaminister, siis ilmselt te poleks ka võibolla lapsevanemana väga hästi aru saanud, et kas see laps peab nüüd kooli minema või, või mitte, et miks eriti Miks selline ebakõla tekib just kohalike omavalitsustega? et aegalt tundub, et Tallinna linna valitsus kohe nagu tahab öelda midagi muud, kui öeldakse Stenpokimajast.
0: Eks selge on see, et kokkuvõttes, kuidas selles kriisist Eesti ühiskond tuleb läbi, selle eest vastutab peaminister ja ma saan sest täies selgelt aru ja ma olen seda vastutust igal juhul valmis kandma ja, ja ma töötan mitte ainult sellepärast, et, et kas, et, et, et keegi ütleks, et, et selleks hästi, vaid just sellepärast, et Eesti ühiskond saab selle asjaga hakkama. Üheskos hakkama, see on meie ühiskonna küsimus, kas me suudame meie ühiskonda või minu ühiskonda. Ja me peame siin hoidma meie hühiskonda. siis me tuleme sellest kriisist läbi tõsi kaotustega, aga loodame, et võimalikult väikaste kaotustega, koolide sulgemine. Teadusnõukoda, mis on valitsuse kõrval täiesti ise seisev, töötas minu teada esmaspäeva õhtul hiliste tundide nii oma ettepanekutega Selleks kuupäevaks oli 7. detsember. Teadusnõukoda tuli oma esinaise näol, professor Iira Lutseri näol, Valitsuse kabineti nõupidamisele 8. detsember, mis oli teisipäeval ja see algas hommikul kell 8, kestis 10, kus ta pani lauale teadusnõukoja ettepanekud, kus sees oli ka koolide viimine distantsõppele õppele välja arvatud lastajad ja põhikooli esimene aasta, ehk klassid 1-4. Mina ütlesin peale selle koosoleku lõpus professor Lutzele ja kõigile liikmetele, et nüüd on vaja meil ka korraks selle peale mõtiskele seda arutada, mida me teeme seda täna ja homme. Läks vähem, ma arvan, et ütleme läks 24 tundi ja me suutsime valitsus lepida põhimõtteliselt kokku, et ja. Koolid lähevad kinni, nii nagu tegelikult teadusnõukoda alus, tõsi ka klassid 1 kui 4. Lastajad jääb, lastehoid jääb ja peale seda läks veel 24 tundi, ehk 10. detsember, mis oli neljapäev, kui valitsus oma otsuse tegi. Nüüd seal on teatud erandid, et see erandid on eks sama see sama individuaalõppe, mida võib teha, konsultatsioonid, praktika, praktikaolümpiaadid ja eksamid. Miks see, kas kommunikaatsioon võiks olla parem? Loomulikult kommunikaatsioon võiks alati olla parem, aga arvata, et kriisis, kriisis, kus on, kus ei ole ainult üks kriis, et meil ei ole ainult, ma ei tea, õhusaaste kriis. Meil on täna tervisega ju kriis, majanduskriis. Me näeme seda, kuidas majandusprognoosid, Eesti Pank välja just uue majandusprognoosiga, kuidas need muutuvad väga kiiresti, et meil on väga palju eba ebaselgust. Ma võtan selle kriitika sisse ja kommunikaatsioon võib-olla parem. Aga see oli väga selgelt see kommunikaatsioon, et miks läksid koolid kinni, sest nakkumine tõusis, nakku, tõusis. lasteulgas. Lapsed pöövad seda kergemini, kes viisid koju oma emale, isale, vanaisele, vanema tervisamet ütles, igas kooli asmas tegelikult nakatumine tõusis, et vähendada kontakte. See oli see otsus, et nendeks 7 päevaks koolimajad sulguvad. Ma rääkisin mitme Tallinna kooli direktoriga ja kõik ütlesid, Jüri, see ei ole maailma lõpp haridussüsteem, meie õpetajad tulevad sellega toime ja muidugi nad tulevad sellega toime, see selle seitsme päevaga, et see teha, et see õppe teha tagasi. Nii et see seis on hetkel selline, miks need oma ütlevad mõned ühtepidi või teispidi? Me aru saame, et ka haridussüsteem on Eestis ju ütleme selles mõttes, et on koole, kus on koolipidajas kohalik omavalitsus. Nüüd on meil koole, kus koolipidajaks on riik väga palju, edes rohkem ja rohkem, rohkem riigimnaasime, aga on koole, kus on tegelikult erasektor pidajaks. Ja, 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 ja loomulikult koolid puudutavad Eesti inimesi praktikas kõiki, kes on, on õppi ja kes on vanemad, kes on vanaisa vanema. Ja, ja loomulikult see puudutab, aga, aga see põhimõtte, kuidas mina nägin, et ma suhtlesin kaamera üks kümnnekonna kooliga, tegelikult koolitus väga kiiresti kaasa, oli koole, kes ütles, esimene kui kuues klass lõpetab õp õppetöö 11. detsembril ja 14. detsembrist nad lähevad tegelikult jäävad ilma õppetöötajad kooli vahele. Esimene kuues, 7. kui 12. klass läheb edasi 14. detsember kuni 18. detsember selle nädal reede ja lõpetab siis oma õppetöö. Oli neid koole, kes ütles, esimene kui neljas klass lõpetab õppetöö ja viies kuni näiteks 9. klass või viies kui 12. klass läheb kuni 18. detsembrini. See oligi iga kooli enda otsus, aga põhimõtte oli see, et koolis enam ei saa kohtuda nüüd seitse päeva.
1: Me teeme siin kohal oma jutujamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära kukkuraadio poolese uudised ja siis räägime peaministeri Jüri Ratasega edasi. Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal nädala tegi ja saate läheb edasi. Stuudias on peaminister Jüri Ratas ja vaatame siin nüüd esimese saate poole jooksul rääksime hästi palju nendest muredest, et neid kriise on palju ja seda kõike ongi väga keeruline juhtida ja teha nii, et inimesed selles ellu jääksid. Vat nüüd ma pean ikka jälle küsima selle küsimuse, mida ajakirjanikud teie, kes kogu aeg küsivad. Miks kogu selle asja kõrval peab ikka veel tegelema abielureferendumiga? Elu on niigi keeruline, mis pärast peab kulutama sellele raha, mis pärast peab toredatele inimestele, noh, kes nagu nii elavad ju koos. On ju teada, et meil ju samasoolised paarid elavad nagu nii koos, üks kõik, kas sa nendest küsid referendum või mitte, neil on ka lapsed ja lõppkokkuvõttes, lõppkokkuvõttes ei tule nemad ka paluma, et noh, et seadustage meie kooselu, abielu, lepinguna, sellepärast, et Enamuse inimesi on hästi tagasi hoidlikud ja need, kes nii võitlevad sellel rindel, need on ainult üksikud või need, kes võitlevad nende eest. Miks, miks me seda teeme, et kas see on tõesti ainult selleks, et tekre seda ta tahab ja noh, lõppkokku võttes nii-öelda ähvardab koalitsioonist välja astuda, mis tõenäoliselt, on suhteliselt jama, sest et, vaat, jüri ratas, kui ka valitsus peaks lagunema siis teil ja keskerakonnal on alati võimalik osaleda järgmises valitsuses. Ma arvan, et ekre sel sajandil enam üheski võimuliiduse ei osale.
0: No, see, see oli väga, väga pik prognoos, mis te nüüd üldiselt juht. Seda sajandit on ikka jäänud veel päris palju järgi, aga no, see, see, ja et Mis ma öelda, kui rääkida korraks veel sellest koronaviirusest, siis selge on see, 2020 on olnud šoki aasta. Šoki aasta Eestile, Euroopale, kogu maailmale. Ma ütlesin riigikogus selle nädalal teisipäeval, et minu soov on see, et 2021 sügis tuleks teisiti. Tuleks taas teisiti ja rahumeelselt, nagu see on varasemalt tulnud, pidades silmas just seda koronaviirust. Nüüd ma tulen selle abil referendumi juurde. Et mulle tundub, et sellega tegeleb ajakirjandust täna rohkem kui poliitikud. Ma ütlen ausalt nii, et kui ma võtan oma, oma laua peal teemad, millega mina igapäevaselt tegelen, siis see ei ole abielereferendum, et tõsiselt ei ole. Ja ta ühel hetkel oli teemaks, kui oli vaja kokkulepida, mis küsimus on, milleme me selle teeme. Ma ütlesin, et mina tahan, seda, ma, ma näen, et see tuleks teha aprillikuu keskel, mitte siis seal valimiste ajal. Ja, ja ma ütlesin, et ka küsimus peaks olema võimalikult annane, mis on perekonna seadustena abielu kohta öeldud, et abielu on Eestis mehe ja naise vahel. Ma olen täiesti nõus Täna on väga palju toredaid, kukkuraide ja kuulajad, kes elavad võib-olla täiesti teissuguses peremudelis, kes elavad üksinda, kes elavad üksinda koos oma lapsega. Kus on kaks nais kus on kaks mees mis on peamine? Peamine on see, et neid jõuks turvatunne. Pehamil on see, et neil oleks armastus, neil oleks hea elada, et keegi ei, ei diskrimineeriks neid, keegi ei hirmutaks neid ja sellest olen mina valmis igal juhul seisma ja me arvan, et sellest tulebki seista. Nüüd te küsite, aga miks toimub see referendum? Me peame arvestama seda, et Eestis ja ma arvan, et see on hea, et on olnud alati koalitsiooni valitsus Ei ole nii, et, et erakond X võidab seal 51 või 55 riigi kohta ja, ja siis on üks võimul võimuli ja, ja, ja ma loodan, et see ka nii jääb. Ma loodan, et see ka nii jääb. Nüüd... Koalitsiooni läbirääkimise alustatakse. Kõik tulevad oma positsioonidega laua taha. Oli positsioon laua taga, et kooseluseadust tühistada. Nii üllata, kui see ka ei ole, aga selle kooseluseaduse garant on täna olnud keskraakond, kes on öeldud, et ei, me ei ole sellega nõus. Siis on arutelud läbirääkimised ja kuhugi lõpuks jõutakse. Jõuti sellele abielureferendumini. Kui abielu see referendum tuleb, siis me ei lähe ju täna Mingisugust seaduse pügalat muutma. Me läheme küsima, et kas nii nagu on perekonna seaduses, abielu naise mehe vaheval, kas see, kas see nii jääb. Ja tegelikult, kui me loeme nüüd seda seletuskirja, siis on seal, ma arvan, üks esimene teine lause öeldud, või laiendatakse seda? Kui tuleb vastus ei, siis on selge, et, et siis, siis ühiskond, et me peame seda mõistet laiendama. Kui me mõtleme sellistele tugevatele demokraatitele, nagu Taani või Rootsi või Saksamaa, siis need riigid on jõunud siis sama soolist abielu, viimase 12, 10, Saksamaa 3-4 aasta jooksul. Iga üks me siin oleme valinud oma peremudeli. Mina olen valinud oma peremudeli, abielu, armastav abigaasa, ma olen väga õnnelik, sellel, aga ma olen õnnelik ka teist inimest üle, kui on teist peremudelid. Nüüd, mis on jäänud tegelikult tegemata, mida ma olen öelnud ka? Kooseluseadus on vastu võetud. Tegelikult see ei ole olnud tervik. Siin on vaja ka veel rakendusakte vast nii uvitav, ka ei ole, aga see debatt, me oleme liiku maas minu mõtlest, lähemale ka, ka selles küsimuses. Nüüd öeldakse, et kas keskerjakond ääletab järgmisel nädalal poolku kui rakendusaktide see koosõlusööduse rakendusaktid sisse antakse, et tänane poliitirealiteet on, ma arvan, see, et, et siin ei ole viitekundi ühte ääleta riigugus, aga, aga kui me liigume selle, selle, selles suunas, siis äh, vastu järgmises järgmisel riigugu valimised. Et ma tahan öelda seda, et minu mõtlest, ühiskond on ka nagu heas mõttes muutunud isegi tervemaks, küpsemaks, saada aru, et kui me oleme öelnud ühel hetke, et on, on seadus, siis tuleb see ka rakendada, läbi rakendusaktide. Ja kokkuvõttes eks nüüd riio seda menetleb, et me teame ju seda, palju tahavad teha sinna paljud, paljud muudusettepanekud, tuleb ära oodata, mis muudusettepanekud on ja praegust on planeeritud, et see teine lugemine peaks olema siis jaanuri alguses, nii et, nii et ootame ära, muudusettepaneku tähtajak peaks olema vist, kui ma ei eksi 30. detsember
1: mööduvast aastast veel, no, katuse rahad on, no see on küll rohkem parlamendi teema, aga see on ka erakonna esimeste teema ja katuse rahad annavad meile igal aastal põhjust meile ajakirjanikule kriitikaks. No nüüd on jõudnud muidugi tõesti tasemele, kus katuserahade jagamine on esialgsest mõttest, et toetada regionaalseid projekte ja toetada paikond ikka väga kaugele jõudnud. Et kas me peaksime selle ära lõpetama või me peaksime neid reegleid, milleks katuse rahasid saab eraldada karmistama?
0: Ja, et, et kes nimetab need katuserahadeks ja, ja seda on nii nimetatud ühiskonna. See, tal on kindlasti selline negatiivne alatoon, et ma ei, ma ei vaida sellele vastu. Aga on öeldud ka, et, et tegelikult need rahad on seotud väga selgelt selliste konkreetsete regioon, re, regioonidega regionaalsed investeeringud. No, pa, parem sõnastus, positiivse alatoon. Ma, ma üldiselt arvan seda, et need katuserahad või need regionaalsed investeeringud on tegelikult kogu aeg olnud. On tegelikult kogu aeg olnud. Mina, minu väide on see, et Väga suures, väga, väga suures enamuses, nad lähevad tegelikult väga õigitesse kohtadesse ja tehaksegi konkreetsed investeeringud, ma ei tea, on see mängu välja, on see lastaja fassaad, on see mingisugune spordiobjekt, et tehaksegi mingid väga konkreetsed asju korda, kus riik siis läbi riigi liikmete ettepanekute saab tulla appi. Tõsi, seal on ka neid eraldisi, mis panevad kukalt, kukalt sügama ja kretsima, et toho, kus, mis see põhjus nüüd on. Ja, ja, ja eks seda ole alati, seda ole alati, kui eelarved tehaks, öeldakse, et, et see on õige prioriteet või see on vale prioriteet. Et kas need, Kui küsimus, kas need tuleks ära kuidagi kaotada. Kokkuvõttes riigi eelarve kontekstis, neid on kuskil 6-6,5-7 miljonikud, mis, mis aastal on, kuidas, aga riigi eelarve mõttes, loomulikult kuus minuut on suur summa, aga riigi eelarve võttes, kui riigi liikmed soovivad panustada riigi eelarve, eelarveste ja teha seda paremaks, teha ka tegevusi Eestimaal väga palju, me teame, näiteks kogudused saavad katuse toetus, ma ei tea, kes 10 000, kes 15 000, kes 20 000 ja, ja ma arvan, et see, see on nagu õige suund et see ei ole nagu halb, et, et mina kindlasti ütlesin raadio et kogu, koguda sellist odava populaarsust, et me peame need katluseraad või need regunaalsed investeeringud ära, ära lõpetama, aga see, kas nad peaksid olema nagu läbipaistvamad, selgemad, Selle, selle osas ma olen igal juhul poolt ja ma toetan seda, aga, aga ma, ei, ma, ei, ma ei kuidagi ei saa nõustuda, ma tean ju ise ka, et, et nad lähevad konkreetsetele väga palju kodanike ühiskonda kolmadesse sektorisse tegelikult ja ma ei mõtle seda elumarsse selle alla absoluutselt mitte, et, et, et need on olnud tegelikult õiged või, või vajalikud vajalikud summas. Ma tean seda, et näiteks väga palju on läinud vähiravi tegelevates MTÜ-des priitahtlikuse päästeorganisaatsioone ja ma arvan, et nagu siire tõigelt kohakus on läinud.
1: Me teeme ühe pausi. Oma jutu äämisse veel ja hetke pärast jätkame. Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on peaminister Jüri Ratas. No päeval, mill me seda nädalategia saadet salvestame, tülid just Eesti panga majandusprognoosid ja üldine sõnum oli see, et Eestil on läinud oodatust paremini. Et jaa, meid ootab ees küll majanduslangus, aga mitte nii suur, kui algul analüütikud arvasid. Me teame, et praegu on palju toetusraha selleks, et see kriisi üle elada tulemas Euroopast, aga me teame, et väga palju on ka sektoreid, kes seda raha vajavad ja noh, mõned sektoreid ikkagi taastavad ilmselt väga kaua. Kui palju praegu valitsuse laual on selliseid tahtmisi, mille puhul, noh, te peate varatamatult ütlema, et kõigile ei jätku. No, ida Viruma Näiteks, see summa, mis Ida-Viruma praegu selle suurema sulgemise puhul saab, see summa on laual, ja kõik juba kohalikud omavalitsused seal ütlevad, et noh, seda on vähe.
0: Jah, et kõigepealt ida, ida et selles summas kohalikud omavalitsused ei saagi mingit toetust. Et, et, et see summa, mis on 5 miljonit, suurusärk 2,8 miljonit sellest pida virumaale 700 000 siis ja laste, huvi tegevus, huvi haridus, lisaks sport, lisaks eraharidus ja 2,1 miljonit läheb siis erasektorisse. Nendesse ettevõdesse, mis me sulgesime. Ja kohalikult omavõttes, kevadel kevadele sai abi. said mitme kümneid millioneid keskvalitsuse käest just koronaviiruse kriisiabi. Kas seda on vähe või palju? Ida virumad kindlasti meie, ei jäta üksi. Punkt üks, Punkt kaks on see, et see ei ole idaviruma mure. Ma olin ka, pool, ütleme, poolest nende tagasi Narvas, Siljamel, kohtla järvel ütlesin saamoodi. See ei ole idaviruma probleem, mis on praegust on. See on terve Eesti mure. Täna võibolla on Narva, aga on Tallinn. Eile oli Tartu, aga võibolla üle oli Saaremaa. See on terve Eesti mure. See on meie kõige Eesti Eesti inimeste. Olen, see on Eesti rahva mure, Eesti riigi mure. Me peame seda koos lahendama. Nüüd... Need ettevõtad. need on kuskil 200, kes on, sai pihta sellest sulgemisest. Ee, andmed ütlevad, et nende käive oli aasta tagasi kuskil 2,8 miljonit. Täna on riik jõunud, et väga kiiresti me selle tegime, et 2,1 miljonit me sellest kompenseerime. Esiteks see aasta tagasi detsembri käive 2,8 miljonit, me võime arvestama, et täna nad said tegutseda 11 2 päeva detsembris. Et see on vähemalt 1-3 kuust. Tõisepolt on selge see, et 2019 väga suure tõenäosaga oli ikkagi eduka aasta või 2020, sest nüüd on see koronaviirus ja see on väga palju välisturiste, kes kindlasti oleks Ida-Virumale muidu tulnud ka nendesse väga toredatesse, mõnusatesse spadesse, kuhu ma kutsun igaljuhul inimesi minema järgmisel aastal, kui nad on taas avatud, et see mõte on see, et see raha annab usku ja kindlust, et siit saavad need ettevõtted üle, üle minna, nad saavad oma majandustegevust jätkata ja nad saavad ka inimesi hoida tööl edasi.
1: Vaadates sellest koronast eraldi veel natuke ka tuleviku, siis Euroopa rohelepe, see on see, mis paneb meid ida viiruma peale mõtlema ka kaugemas perspektiivis. Ehk see on see kokkulepe, mille valitsus ju aasta tagasi sõlmisid, saada Euroopa kliimaneutraalseks aastaks 2050. Kui selged plaanid on teil sellega, mis. Mis sugused ümberkorraldused meil siin 10-20 aasta jooksul Ida-Perumaal toimuvad? Kui palju sinna raha tuleb selleks, et seda teha? Meil ei ole ju tegelikult neid lõptärminid. Ma ei saa teie käest küsida, et millal on see põlevkivi viimane kuupäev või aasta. Et meil ei ole seda, aga mõned terminid võiksid olla. Näiteks mõned riigid on öelnud, millal on see aasta, millal enam bensiiniautosid uusi müüa ei saa.
0: Jah, tõesti. Minu käest ei Hea ja armast saateüht ei saa seda lause kätte, et, et põlevkivi lõpeb Eestima selletkel ära. Ma ütlen kõigepealt, ma ütlen hoopis vastupidi. Ma ütlen, et kogu Eesti majandus, majandussektor, tööstussektor on seisnud väga tugevasti ühel meie loodusvaral, mis on annud meile elektrit ja, ja ütleme energiat. See on põlevkivi. See on olnud aasta kümneid nii. See on tunnud Ida-Virumalt, mis omakorda kus on olnud tublid inimesed, kes on töötanud ja täna töötavad seal, insenärid, kaevurid, teise personal. Nüüd see on tähendanud igapäev see kopp, ütleme piltlikult öeldes, mis seda põlevkiviselt maaalt maa, maa peale toob, on vähendanud Ida-Viruma elukeskkonna kvaliteeti. Ja me peame ütlema nüüd selgelt seda, et me peame rohkem andma tagasi Ida-Virumaale, kui me oleme täna annud. Põlevkivi kasutamine lähi perspektiivis kindlasti jätkub loomulikult mitte enam sellistes mahtudest. See kahe pole enam konkurentsivõimeline igal, igal päeval elektronergiad tootma, aga ta kindlasti on täna veel konkurentsivõimeline näiteks seda sama põlevkivi õli tootma, mis on oluline maailma turule, mis on oluline eksportile. Nüüd me ütleme, et see on jala jälge, see on emissioon. ja see on keskkonnale kes on emissioon, aga see on kindlasti väiksem. Nii, et me peame leidma Ida-Virumaale alternatiivseid võimalusi teistele töökohtade osas, teiste energia sisendite osas. Ja kui te küsite, et mis siis Ida-Virumaale me investeerime, siis ka seal taas kavas on olemas õiglas ülemineku fond, peamiselt Ida-Virumaale 340 miljonit, kus on väga palju just mitme ja nutika ettevõttuse toetust, kus on atraktiivse elukeskkonna loomise toetust, aga kindlasti ka riigi eelarvesti Ida-Viruma on Eesti oluline osa. Täna ta jääb tulevikuks ja sinna me peame rohkem panustama tagasi.
1: Aitäh, peaminister Jüri tulemast Nädala Tegija saatesse. juht ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulemise eest ja oleme taas eetris nädala pärast. Kuulmiseni! Nädala Tegija Nädala Tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.